0: RZN Radio Bien-être avec Carole Serra Bonjour, c'est Carole. Alors aujourd'hui nous allons parler de la gémothérapie en compagnie de Laurine Pinault, naturopathe, auteur de Je m'initie à la gémothérapie aux éditions Le Duc. Alors Après une dizaine d'années à pratiquer l'herboristerie, elle a fondé Vestiaire Naturel, un site internet consacré au bien-être des sportifs. Agir sur son bien-être, améliorer le fonctionnement de son organisme est accessible à tous. À l'écoute de notre corps et de notre mental, Laurine Pinault nous invite à prendre les rênes de notre bien-être. À tout de suite Bien-être avec Carole Serra. Air Radio et le bien-être, en compagnie de Laurine Pinault. Bonjour Laurine, je suis ravie de vous recevoir dans cette émission. Bonjour Carole, je suis ravie également. J'ai beaucoup apprécié votre livre « Je m'initie à la gémothérapie » aux éditions Le Duc. Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que la gémothérapie alors,
1: la gémothérapie, c'est une discipline de la phytothérapie. Euh, ça fait vraiment partie de euh, ce courant d'utilisation des plantes euh, pour le bien-être de l'être humain et pour le bon fonctionnement de l'organisme. Et euh, dans ces disciplines dont euh, fait partie la gémothérapie, euh, on va utiliser différentes parties des plantes. La gémothérapie, elle, utilise spécifiquement euh, les bourgeons de plantes ou en tout cas les jeunes tissus de la plante. Donc ça peut également être les radicelles, euh, les jeunes écorces et aussi les jeunes pousses. Et il se trouve que la gémothérapie euh, et l'utilisation principalement des bourgeons, des jeunes pousses de plantes, des arbres et des arbustes,
0: ça ne va pas être de toutes les plantes. C'est intéressant. Mais alors d'où vient la gémothérapie c'est une discipline européenne oui, 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 on peut
1: vraiment considérer que c'est la médecine traditionnelle européenne, la gémothérapie. Euh, comme on peut voir, on peut entendre parler en tout cas euh, de la médecine traditionnelle chinoise, ayurvédique, euh, qui vient d'Inde. En fait, en Europe, il y en a une également, puisque c'est l'utilisation des bourgeons. On la retrouve dans euh, des écrits qui datent du Moyen-Âge et même de l'Antiquité. Et euh, vraiment sur euh, tout, le, tout le bassin européen et bassin méditerranéen, puisqu'on retrouve l'utilisation des bourgeons de plantes chez les Celtes, les Slaves, mais aussi en Égypte et en Grèce, par exemple.
0: Alors, est-ce qu'on peut considérer que son usage est scientifique aujourd'hui
1: alors, en effet, là, je parlais de sa naissance qui a un usage plus empirique, euh, donc plutôt de la constatation des effets de ces plantes-là. L'usage scientifique s'est redéveloppé euh, avec le docteur Paul-Henri plus récemment, au 19e siècle. Et euh, là, il y a vraiment eu une étude des effets bourgeons sur les constantes biologiques euh, des personnes à qui ils étaient conseillés. Et le docteur Connery a réussi à mixer euh, à la fois les données plus empiriques, l'observation euh, aussi de ces arbres et de la façon dont ils se développent dans la forêt, avec vraiment l'observation clinique des effets constatés sur ces patients et euh, aussi l'effet sur les constantes biologiques, c'est-à-dire les résultats d'analyse sanguine.
0: D'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'il parlait du génie vital du végétal. C'est vrai que le végétal est, est génial
1: oui, tout à fait. Et c'est vrai que le bourgeon, c'est une partie très spécifique de l'arbre euh, qui est capable de redonner tout l'arbre. Et du coup, on a vraiment euh, le, le génie de l'arbre qui est dans ce bourgeon-là. C'est la spécificité d'un arbre de pouvoir se régénérer d'année en année. Il aura tout, toujours ces bourgeons qui sont des tissus jeunes. Euh, et Il a une éternelle jeunesse et c'est vraiment le génie vital de l'arbre qu'on cherche à à employer, à transformer pour ses bienfaits pour l'homme.
0: Alors comment s'agit la, la gémothérapie Vous dites qu'il y a des hormones alors, de croissance qui jouent un rôle régulateur dans l'organisme en petite quantité et qui peuvent justement avoir un effet régulateur sur le système nerveux
1: Oui, alors dans le bourgeon, on retrouve des composants qui sont assez spécifiques des bourgeons, euh, qu'on retrouvera en beaucoup plus faible quantité dans le reste euh, des tissus végétaux, et notamment les hormones de croissance parce qu'elles servent à réguler la croissance du bourgeon. Sur l'être humain, cette présence-là, elle va avoir un effet régulateur qui dépendra ensuite de, des autres composants de, du végétal euh, dans son domaine d'action principal. C'est-à-dire que la plupart des macérats cet effet régulateur, et puis en fonction d'autres composants de polyphénol, de flavonoïdes qu'on vient retrouver également, eh bien, on va avoir une action plus spécifique sur tel organe ou telle fonction de l'organisme.
0: Bon, bah super avec la gémothérapie, en tout cas, on a notre médecine traditionnelle européenne. Merci Laurine, on se retrouve dans un instant. Bien-être avec Carole Serra. Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Laurine Pinault, naturopathe, auteur de « Je m'initie à la gémothérapie » aux éditions Le Duc. Alors Laurine, nous parlons de la symbolique de l'arbre. J'adore les arbres. J'adore me balader en forêt, communiquer avec l'arbre. En fait, l'arbre est considéré comme le lien entre le ciel et la terre. Et il se nourrit à la fois depuis sa cime du soleil et depuis... Ses racines, il se nourrit des nutriments du sol, au plus profond des entrailles de la terre. D'ailleurs, dans, dans les mythes et croyances, il est celui qui traverse les différents plans de l'existence et apporte les connaissances sur Terre. C'est vrai que c'est génial, un arbre Oui,
1: c'est vrai qu'il y a une vraie symbolique derrière l'arbre, et un, un végétal qui est capable à la fois de tirer ses réserves d'énergie du soleil, de transformer l'énergie lumineuse qui est légère et invisible, et aussi d'utiliser toutes les ressources beaucoup plus lourdes, physiques du sol et de la terre pour euh, développer son tissu et se développer euh,
0: continuellement d'année en année. Alors, vous dites que l'arbre connaît une existence cyclique. Il y a la naissance, la croissance, le développement, la renaissance. Et alors, justement, dans cette renaissance, la place des bourgeons est, est primordiale oui, tout à fait, parce
1: qu'en fait, le bourgeon, c'est vraiment l'éternelle jeunesse de l'arbre. L'arbre n'est pas vraiment immortel, parce que les conditions extérieures peuvent faire que ben, son évolution va être coupée à un moment. Mais euh, il est capable chaque année d'avoir du tissu qui est jeune, qui est nouveau. Et euh, Quel que soit l'âge de l'arbre, on aura toujours des bourgeons qui sont faits de tissus jeunes.
0: Et alors, sous quelle forme on utilise les bourgeons des plantes
1: alors, ils vont être
0: utilisés en macération, on les utilise pas directement. Pour
1: vraiment profiter de leurs bienfaits, ils vont être mis à macérer dans trois solvants qui sont l'eau, l'alcool et la glycérine. Des solvants, ce sont des matières qui permettent, lorsqu'elles sont en contact avec le végétal, d'en conserver les principes actifs et du coup, une fois qu'on filtre cette macération, les solvants se sont chargés en principe actif. Et même si on n'a plus la matière solide, on, re, on retire les bienfaits
0: du bourgeon quand même. Et est-ce qu'il y a des dosages et des durées d'utilisation très précis oui, 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 Pour un Alors, adulte, par exemple, c'est pas la même chose que pour oui. un enfant Oui, tout à fait. Euh,
1: Ce n'est pas la même chose pour un adulte que pour un enfant. Un adulte, en général, on est sur des dosages de 5 à 10 gouttes par prise. Et on fait une à trois prises par jour. Donc, ça laisse une latitude de dosage qui va dépendre du besoin, de l'intensité de la problématique, de la morphologie aussi de la personne et de sa fragilité ou non, de son état de vitalité. Pour un enfant, on est plutôt euh, sur une goutte par année d'âge jusqu'à 5 ans et après, 5 gouttes par prise. Donc voilà, c'est
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des précautions d'emploi alors, c'est
1: une, une méthode qui est quand même très douce et facile d'emploi. Pour autant, on ne peut pas fermer les yeux et l'utiliser sans se soucier de, des contre-indications ou autres effets qui seraient indésirables. Euh, ça reste assez modéré, mais il y a un, en quelque sorte un bon sens quand même à bien garder en tête quand on utilise la gémothérapie et même d'autres types d'extraits de phytothérapie. Et euh, par exemple, le bourgeon d'eau, c'est un fluidifiant sanguin. On ne pourra pas l'utiliser euh, chez une personne qui prend déjà des fluidifiants sanguins, donc des anticoagulants. Il y a vraiment cette logique-là à garder en tête, euh, pas, euh, voilà, pour éviter d'avoir des actions qui soient contraires euh, et, et du coup bien connaître quand même le macérat qu'on va utiliser, si on l'utilise par soi-même, si on a un doute de demander à un professionnel les,
0: les conseils nécessaires. Mais vous dites que euh, c'est plus doux quand même que les huiles essentielles.
1: Oui, tout à fait. On n'a pas la même concentration de principes actifs déjà, donc forcément on a une action qui est euh, moins puissante directement, ce qui a un intérêt dans la prise en autonomie, parce que du coup, si on se trompe d'une goutte, par exemple, ou même de deux, ça n'a pas de conséquences majeures.
0: Très bien, super. Alors,
1: du coup, c'est plus facile.
0: Oui. Bon ben voilà, c'est facile, c'est pas dangereux, c'est une méthode qui, du moment où l'on connaît les bases, permet une utilisation assez simple. Merci Laurine, on se retrouve dans un instant.